0: Eu sou Bela Torquato, falando de Imbituba.
1: Eu sou a Isamara Carniato, falando de Curitiba. Esse é o Tato na Cidade seu podcast sobre cidades, criatividade e o fazer manual. Oi, aqui é a Isamara. Sejam todos bem-vindos. Se você está ouvindo este podcast no YouTube, no Spotify ou em qualquer outro agregador de conteúdo. Já deixo aqui o nosso pedido para você nos seguir e também compartilhar nosso material com outras pessoas. Assim a gente consegue ampliar a nossa audiência e essa mensagem chega mais longe. Oi, aqui é a Bela. Esta é a segunda temporada aqui do nosso
0: podcast. Dessa vez, nós decidimos aproveitar esse espaço que a gente está construindo aqui para dar voz e oportunidade para as pessoas que põem a mão na massa e exercitam a criatividade nos fazeres manuais. Tudo aconteceu assim. Nós fizemos um convite aberto a toda e qualquer pessoa que quisesse participar. E foi muito legal ver os formulários de vários lugares do Brasil chegando. Então agora, nesses episódios, vocês vão poder ouvir um compilado dos áudios que nós recebemos e editamos com muito carinho na voz de cada uma e cada um dos participantes. É para ouvir e se encher de emoção e inspiração.
1: Nesse episódio, nós vamos ouvir a Maria Emília. Ela traz para gente uma história cheia de realizações de sonhos, de muito estudo e também muita dedicação e persistência. Eu espero que essa voz te contagie, tanto quanto nós. Com vocês, Maria Emília Mendes.
2: Meu nome é Maria Emília Mendes e estou falando de Curitiba, no Paraná. Eu sou artista visual e designer de estampas. Eu trabalho com pintura em tela e com a criação de estampas para produtos de moda casa, como toalhas de mesa, jogos americanos, guardanapos e almofadas. E mais recentemente, com a criação de estampas para lenços e cangas de praia. Para realizar meus trabalhos, eu utilizo tintas de vários tipos, como tinta acrílica, tinta óleo, tinta para aquarela, lápis de cor, pastel e carvão. Tudo que me permite criar, tanto em tela como em papel para aquarela, estampas e nos rapportes. Então, depois de tudo pronto, vai para uma empresa de impressão digital, ou sublimação, dependendo do produto. Tive que aprender a comprar os tecidos para lenços, para as cangas, os aviamentos e acabamentos. A parte da costura é terceirizada. Aliás, uma costureira que virou minha parceira e já me ensinou muita coisa. Eu lembro que eu sempre gostei de trabalhos manuais desde criança. Porque eu sempre via minha mãe e as minhas tias em aulas de bordado, costura, crochê, etc. E mais tarde, embora eu quisesse ser designer ou artista, o caminho da vida me levou para um curso de administração. Mais tarde, trabalhei em banco, mas sempre frequentei os cursos de pintura à noite, desenho, história da arte, fotografia e outros tantos. Quando nasceu a segunda filha, eu parei de trabalhar e fui fazer a Belas Artes. Era um grande sonho meu. Durante a faculdade, eu fazia caixinhas decoradas para ajudar a pagar o material das aulas. Depois do mestrado, eu frequentei uma atilho de pintura do Edilson Viriato por uns oito anos. Me achei novamente na pintura. Fiz muitas exposições aqui em Curitiba, no estado do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, no Rio, e até da Bienal de Curitiba participei. Daí veio a pandemia. Eu que já tinha uma queda pela estamparia, Estava em casa só num carnaval e não tinha muito o que fazer e encontrei um curso na internet. Aquilo foi minha salvação, pois durante todo esse tempo em casa eu pude olhar para o meu jardim, o entorno da casa e trazer muitos elementos como as plantas, as árvores e tudo que tinha no entorno e criar as minhas estampas em aquarela. Tive que aprender a usar o Photoshop, penei um monte, mas hoje sinto o maior orgulho daquilo que eu faço. Eu me defino como uma pessoa que, dentro do meu propósito, vive um dia de cada vez e sempre olhando para frente. Hoje, essa atividade manual, ela compreende estudar matemática. Aí eu faço os desenhos, eu pinto, daí eu escaneio, eu recorto, eu trato as imagens e monto as estampas. Isso muitas vezes leva dias. Eu busco sempre trabalhar a minha essência e menos a tendência. Tem muita coisa que está dentro da gente e sempre vai estar nas minhas coleções. Não bastasse as estampas, eu também continuo com a arte. Tenho acompanhamento de processos artísticos à distância, na internet, com o curso que eu faço. E trabalho com a pintura e tela, mas também vão além disso. Trabalho com colagens alguns bordados e toda a poética que envolve um trabalho de arte que pode ser apresentado num salão numa exposição. Então, como vocês podem ver, a minha casa é um eterno festival de materiais, de espaços com muitas coisas espalhadas pela casa, porque o processo criativo começa num canto da casa, acaba em outro e a gente se envolve com aquilo o dia inteiro. É interessante destacar que nessa história toda de fazer estampa e trabalhar em casa, a gente acaba envolvendo a família. Então tem uma filha que já está aprendendo a costurar, que também ajuda na divulgação, serve de modelo para as coisas que a gente faz. A é, outra que é arquiteta também ajuda nas fotografias, ajuda a fazer também as, a, a, a divulgação dos produtos. É muito legal esse envolvimento. Eu atendo não só pessoas que têm loja ou consumidor final, como também atendo arquitetos que têm interesse em levar meus trabalhos para os ambientes que eles decoram. Hoje eu tenho encomendas para algumas lojas para criações exclusivas, tanto de lenços como cangas. Recentemente eu recebi um pedido de uma loja de moda praia em Guaratuba, que comemorou seu aniversário com as cangas, uma loja em Santa Felicidade que trabalha com artesanato e uma loja de calçados que também complementa a sua coleção na loja com os meus lenços. Eu tive apoio de muitas amigas que não só compram o que eu faço, mas também às vezes me dão algumas ideias. Ainda tem aquelas que presenteiam e outras que levam, né? outras pessoas que gostam de levar, é, toda a nossa iconografia, algumas coisas do estado para presentear amigos ou pessoas que moram fora do país até. E depois eu recebi um convite para criar algumas coisas para o Museu João Durim Nesse trabalho eu coloquei toda a nossa iconografia paranaense, os pinhões, as pinhas, a gralha azul. Então eu fiz uns lenços... Gostava muito das obras do João Turim, chamada Quatro Estações, relacionei com as quatro estações de Curitiba que a gente vive num dia só, e criei toda essa coleção. Eu não tinha noção do que seria o espaço, só me deparando com a entrega dos lenços lá no local, que ficou muito legal. Foi um grande desafio, do qual eu fiquei muito feliz quando o prefeito me ligou, elogiando o meu trabalho. Tem coisa melhor que esse reconhecimento? Sobre o meu futuro desejado. Bom, o meu sonho é exportar minhas estampas. Quem não quer ver seu produto circulando pelo mundo, é, aparecendo em vitrines ou sendo usado por pessoas que você nem conhece? O meu futuro desejado é aquele onde as pessoas tenham sempre em mente a importância do fazer manual, tanto quanto aprender uma habilidade e também valorizar as pessoas que fazem. Pois só quem sabe fazer dá valor. Tudo que é feito de forma manual exige conhecimento, exige dedicação, exige criação, exige estudo. E isso toma tempo. Eu acho que a gente está caminhando para uma nova forma de ver a vida. Eu tenho visto muitas pessoas buscando aprender algo manual. Sabe, tem pessoas aprendendo a costurar, tem gente aprendendo a cozinhar, fazendo tantos trabalhos manuais que eram despercebidos antes da pandemia. Essa pandemia ensinou muita coisa para gente. Ensinou a valorizar o que é regional. Eu tenho visto muitos lojistas comprando só de produtores locais com qualidade excepcional. Afinal, a gente tem que rever nossos conceitos. Consumir no menos e valorizar o planeta, porque ele é o único que a gente tem. Essa é a verdade que nós temos hoje. Além disso tudo... Eu acho que o futuro desejado é que as pessoas tenham sempre sonhos. Assim como eu tive o sonho de um dia ser uma designer de estampa, ser uma artista, eu nunca desisti. Eu sempre fui atrás do meu sonho. E quem sabe essa minha experiência traga um pouquinho de sonho para vocês também que estão me ouvindo.
1: Delícia a trajetória da Maria Emília, né? Bom, eu tô aqui só imaginando que você deve estar tá muito curioso para ver os trabalhos dela, não é? Então você pode acessar os perfis dela no Instagram. É Emília Estamparia e Galeria Maria Emília.
0: Se você quiser conversar com a gente lá no Instagram, nosso perfil é Tato na Cidade. E no Telegram você pode nos encontrar como Tato. Agradecemos a todas e todos vocês que nos ouviram até aqui. E não deixem de escutar os demais episódios dessa temporada. Até mais!